0: Hoofdstuk 39 Van Barnaby Rudge Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname Is vrij van auteursrechten Opname Door Marcel Koenders Het edele Driemanschap Het gejuich Waarmee de dans van Hugh en zijn nieuwe vriend Door het gezelschap in de laars werd begroet, was nog niet bedaard, toen hun aantal vergroot werd door de aankomst van nog enige gasten, die daar, zij ene deputatie van de verenigde Bulhonden waren, met vleiende tekenen van achting werden ontvangen. Het hoofd van deze kleine troep, want hemzelf een erbij rekenende was die slechts drie man sterk was onze oude bekende simon teppertit die in een lichamelijk opzicht met de jaren kleiner scheen te zijn geworden maar uit een zedelijk oogpunt beschouwd in deftigheid en gevoel van eigenwaarde tot een reus was uitgegroeid gelijk duidelijk bleek uit zijn statige gang en zijn fonkelend oog, maar vooral uit de richting van zijn wipneus, waarmede hij in de wolken scheen te willen boren. Als kapitein der Verenigde bulhonden werd tappertit door zijn twee luitenants vergezeld. gewezene ridders, leerknapen, die thans echter. Evenals hij van de slavernij hunner contracten waren ontslagen en als vrije gezellen naar een hoge rang in de staatkundige wereld streefden. Het was deze zucht die hem met de grote protestantse vereniging door Lord George Gordon opgericht in betrekking had gebracht en hem nu de laars, Deed bezoeken. Mijn heren, zeide tappertit zijn hoed afnemende, gelijk een groot veldheer doen zou die zijn troepen gaat aanspreken. Mijn lord doet u en mij de eer van u door mij zijn complimenten te zenden. Ik heb hem vandaag nog gesproken. Hoe gaat het? vervolgde hij, zich tot Dennis richtende: Kostelijk was het antwoord. Hier hebt gij een nieuwe broeder, die meester Gasvoort heeft aangenomen. Een man naar mijn hart. Zie maar eens, ziet hij er niet uit als een kerel die wat durft aanpakken? Dat zal ik u wel tonen, riep hugh op een dronken manstoon. Ik haat al de papisten, van de eersten tot de laatste zij doen mij zoveel kwaad als zij kunnen en ik hun weerom hoe hebt gij ooit zulk een lustige klant gezien hernam dennis terwijl hij om zich heen zag als meester het vijftig man van de gewone slag bij elkaar had gehaald zouden zij niet zoveel waard zijn geweest als deze ene. De meeste der aanwezigen schonken door blikken en gebaren hunne goedkeuring aan dit gezegde, maar Tappertit bleef Joek eene poos stilzwijgend aanstaren, alsof hij zijn oordeel opschortte. Toen ging hij naar deze toe en trok hem mede naar een donkere hoek. Zeg eens begon hij, heb ik u niet meer gezien. Dat is wel mogelijk, antwoordde Joek, onverschillig. Ik weet het niet. Ik zou het toch denken, antwoordde Sim. Kijk mij eens aan, hebt gij mij ooit meer gezien? Dat zoudt gij toch niet licht vergeten hebben. Kijk mij maar eens strak aan, wees niet bang. Ik zal u geen kwaad doen. Deze aanmoedigende verzekering van het nietige mannetje deed hugh in een schaterend gelach uitbarsten dat een geruime tijd aanhield. Spreek kerel, hervatte teppertit, zich over deze oneerbiedigheid ergerende, kent Gij mij? Nee, antwoordde Jok, ik zou toch wel willen wedden, zeide sim. Zijne armen manhaftig over elkander slaamde, dat gij voorheen stalknecht in de meiboom zijt geweest dit hoorende zag Joek hem zeer verwonderd aan wel kent gij mij nu hernam tappertit ik zou haast denken stotterde Joek. gij zoudt haast denken herhaalde sim weet gij nog wel van Gabriel Varden. Zeker wist Duke nog van hem en ook van Dolly Varden, maar dat zeide hij niet. Weet gij nog wel dat gij eens bij hem zijt gekomen om naar een knaap te vragen die weggelopen was en zijn vader ten prooi had gelaten van enzovoorts enzovoorts. Jawel, riep Hugh uit, en daar heb ik u gezien. Zo is het, hernam Tappertit. Weet gij nog wel, dat ik u eerst voor een vriend van die vagebond hield, en daarom ruzie met u wilde maken, maar dat toen ik ontdekte dat gij zijn doodvijand was. Wij tezamen gingen drinken, weet gij dat nog wel? Wel zeker, antwoordde Jok, en gij zijt nog van dezelfde mening? vroeg Tappertit. Ja, brulde Jok, geef mij dan uw hand. Gij spreekt als een man, liet Tappertit hierop volgen, en de plechtigheid van het handgeven werd dadelijk met grote hartelijkheid volvoerd. Gij hebt zeker nooit weer van die schavuit gehoord, begon Sim weder. Nee, antwoordde Joek, en ik verlang ook nooit weer van hem te horen. Ik hoop dat hij lang dood is. Dit is wel te hopen, hernam Teppertit, terwijl hij zijn hand tussen beiden bekeek en afveegde. Is uw andere hand ook wat schoner als eveneens? Nu, dan zullen wij elkander op een andere tijd de hand nog eens geven, als gij het niet kwalijk neemt. Dit gezegde deed Tjoek wederom in een schaterend gelach uitbarsten, hetwelk Tappertit echter nu niet kwalijk nam. Hij lachte integendeel mede, maar met alle deftigheid, gelijk zulk een voornaam personage paste en riep vervolgens zijn twee luitenants aan wie hij zijn hervonden bekende voorstelde en tegelijk bekend maakte dat Hugh hem waardig voorkwam om onder de vereenigde bulhonden te worden opgenomen deze was hiertoe volkomen bereid en gaf dit met een aantal vloeken door een schaterend gelach afgewisseld te kennen. Hij scheen zichzelf veel vermaak te beloven van zijn vriendschap met Teppertit en telkens opnieuw te moeten lachen bij het denkbeeld dat een man, die hij wel met zijn ene hand had kunnen verpletteren, de meester over hem speelde. Hij dronk derhalve wel twintig malen de gezondheid van kapitein Teppertit en zwoer dat hij deze getrouw zou blijven, zolang hij een droppel bloed in zijn aderen had. Sim hoorde deze complimenten, welke hij aan de invloed zijner oneindige meerderheid toeschreef aan als dingen die vanzelf spraken. Zijne deftigheid en onverschilligheid gaf joek nog meer pret. Kortom, de reus en de dwerg sloten een vriendschapsverbond, het welk van vrij lange duur beloofde te zijn. Daar de een begreep dat hij het recht had om te bevelen en de ander uit de grap wel wilde gehoorzamen. Juk was ook geenszins een lijdzaam volgeling, die niet zonder bepaalde last durfde handelen, want toen Tappertit op een ledige tom klom, die hier tot spreekgestoelte diende, en eene redenvoering over de omstandigheden van de tijd wilde gaan houden, plaatste hij zich naast de spreker, en hoewel hij zelf zijn lachen niet kon bedwingen liet hij de spotters die sim hadden willen hinderen zoveel betekenend zijn knuppel zien dat zij zich spoedig doodstil hielden er ging echter meer om in de laars dan rumoer maken en gekscheren en ook luisterden niet alle aanwezigen naar de aanspraak aan het andere einde van het vertrek zaten enige mannen ernstig met elkander te spreken en als enigen van deze opstonden en heengingen kwamen er terstond evenveel in hunne plaats alsof zij elkander op een wachtpost aflosten hetgeen ook inderdaad het geval scheen te wezen daar deze verwisselingen geregeld om het halve uur plaats hadden deze lieden fluisterden veel onder elkander en keken rond alsof zij vreesden dat men hen beluisteren zou een paar van hen schreven in boeken wat de rapporten der anderen schenen te zijn als zij niet hiermede bezig waren namen zij beurtelings een der nieuwsbladen op die op de tafel lagen en lazen de anderen daaruit een of ander artikel voor hetwelk betrekking had op het onderwerp dat hunne gedachten vervulde. Met de meeste aandacht luisterde men naar het pamflet de donderaar getiteld dat hunne eigene meningen was toegedaan en naar men dacht van de vereniging afkomstig was op het voorlezen van iets uit dat blaadje volgde doorgaans een stormachtige woordenwisseling deze en andere tekenen herinnerden hugh in het midden van zijn pret aan het bestaan van geheimzinnigheid zwemende naar die welke hem op de straat was in het oog gevallen men moest wel gevoelen dat er onder dit woeste kroegrumoer iets ernstigs en gevaarlijks schuilde zich hierom echter weinig bekommerende had Joek gaarne de gehele nacht willen blijven waar hij was maar toen zijn geleider zich tegen middernacht gereed maakte om heen te gaan en tappertit dit voorbeeld volgde ging hij mede onderweg schreeuwden en tierden zij als bezetenen en daagden al de nachtwachts uit om hen aan te houden hiertoe was echter geene grote dapperheid nodig daar de nachtwachts van die tijd, die uit hoofde van hun hoge jaren en zwakheid tot die post werden gekozen, zich zodra zij enig onraad hoorden, in hun huisjes opsloten. Dennis, die enig grove stem en een sterke long had, maakte door zijn ontzettend geschreeuw zelfs de bewondering zijner makkers gaande. Wat, zijt gij toch een rare snaak, zeide Tappertit, altijd zo gedekt. Waarom zegt gij nooit, wat voor beroep gij hebt? Geef de kapitein dadelijk antwoord, schreeuwde Hugh. Waarom zegt gij nooit, wat voor beroep gij hebt? Ik heb zulk een fatsoenlijk beroep als iemand anders, broeder, was het antwoord. Meester Gashford weet wel wat ik ben. Zie, deze hand heeft menig karweitje gedaan, zo net en knap dat niemand het zou kunnen verbeteren. Gij zijt dan een soort van kunstenaar? Ja, dat ben ik, antwoordde Dennis. En wat is dit? vroeg Teppertit, terwijl hij de ander zijn stok uit de hand nam. Dat is mijn portret, was het antwoord. Vindt gij dat het gelijkt? Het is een beetje geflatteerd, zeide Tappertit. Wie heeft het gemaakt? Gij zelf? Ik, hernam Dennis. Ik wou dat ik het zo kon. Het is door een vriend van mij gemaakt, die nu al dood is. Hij sneed het met zijn zakmes. Daags voor zijn dood. Mijn laatste ogenblikken wil ik besteden aan het portret van Dennis, zeide hij. Dat was een rare inval, zeide tappertit Ja, hernam de ander, maar hij was heel en al een rare kerel. Hij was een soort van heiden. En op de ochtend van zijn dood heeft hij mij dingen vertelt waarvan gij vreemd zou opzien. zijt gij dan toen bij hem geweest? vroeg Teppertit. Jawel, antwoordde Dennis met een zonderlinge blik. Ik was erbij toen hij stierf, gelijk ik tevoren bij nog drie of vier van zijn familie geweest was. Zij moeten wel veel van u gehouden hebben merkte tappertit aan dat kan ik juist niet zeggen antwoordde dennis met enige aarzeling maar zij moesten er mij toch bij hebben als zij stierven ik ben ook erfgenaam van hunne kleren deze doek die ik om mijn hals heb is het eigendom geweest van die mijn portret heeft gemaakt. En hier mijn rok, mijn broek, mijn hoed en mijn schoenen zijn allemaal erfstukken. Zo praatte hij nog ene poos voort, op zulk een geheimzinnige en akelige manier, dat Teppertit zich opeens bedacht dat hij een andere weg op moest en een kort maar hartelijk afscheid nam van zijn zonderlinge makker. Nauwelijks had Dennis zich enige schreden verwijderd of Sim zeide tot Hugh, die bij hem was gebleven, dat is een zonderling man. Ik weet niet wat ik van hem maken moet. Waarom kan hij geen levende kleren dragen? De fortuin loopt hem na, kapitein zeide hugh ik wilde dat ik ook zulke vrienden had ik hoop dat hij hen niet om een luchtje helpt als zij eerst hun testament hebben gemaakt zeide tappertit peinzende maar kom voort wat scheelt u ik heb iets vergeten antwoordde hugh wie het slaan haar klok verschrikt had doen opkijken ik moet vanavond nog iemand spreken het drinken en zingen had het mij uit het hoofd gebracht het is goed dat ik er nog om denk en daarmede snelde hij heen nadat hij tappertit haastig goede avond had gewenst die man zal mijn korps eer aandoen zeide sim toen hij alleen was en laat mij zien na de omwenteling die er moet plaats hebben als wij overwinnaars blijven wanneer dolly de mijne is zal Mix uit de weg gecijferd worden of zij zal wanneer ik des avonds eens uit ben nog vergift in de thee doen hij zou misschien mix wel willen trouwen, als hij maar dronken genoeg was. Ik zal er eens over denken. Einde van hoofdstuk 39